0: Hij was de baas bij Ajax en PSV, trainer van Johan Cruijff en Ronaldo, won 10 hoofdprijzen waarvan de mooiste in zijn tijd in België. En daar heeft hij prachtige verhalen over. Dit is Tussen de Palen met Atermos. En daar is Van Persie met een prachtig doelpunt zeg! Ruben Nistelroi geeft Manchester United de lead! is Bergkampo, ja! Geweldige goal! Brilliant goal!
1: Ronald Koeman uiteraard is schitterend hard en
0: raakt. is Aad welkom, uh, geweldig dat je er bent. Uh, eerste paal voor jou, tweede paal voor mij. Uh, we ja. zien elkaar vaak, de kijker ziet jou natuurlijk ook vaak, uh, hier bij Ziggo Sport. En we kennen je als nou ja, voetbalverslaafd, kunnen we uh, makkelijk zeggen. We hebben jou een lijstje voorgelegd natuurlijk, met jouw favoriete momenten. Uh, uit je eigen carrière, die natuurlijk ontzettend rijk is. Vond je het moeilijk om het samen te stellen of had je bij alles meteen zoiets van oh, die
1: en dat en dat moment? Er nou, zijn natuurlijk heel veel mooie momenten die, die je nooit meer vergeet. En uh, ja, dat was natuurlijk één, één hoogtepunt als je finale speelt. Dan heb ik altijd gezegd. Hè, omdat je dan moet je hem binnen. Er is niks uh, triester dan uh, een finale spelen en een verliezen. Die heb ik ook meegemaakt. Ik heb uh, dus die wedstrijd uh, Ajax-KV Mechelen gespeeld en gewonnen. Ja. Gelukkig. En uh, twee jaar later uh, een finale met Anderlecht tegen Sampdoria. En dan verliezen. Dat is verschrikkelijk als je kijkt naar, de, naar Sampdoria met uh, de grote mannen in die tijd. Mancini Die ja. trainer Boskov. En die gaan dan op die tribune die beker halen en jij staat daar... Uh... Maar je
0: had er al wel een
1: toen. Ja, dus dat... dat... dat is het mooie. Even dat... voor de
0: duidelijkheid. Je speelde inderdaad met KV Mechelen, waar je trainer was. De finale van de Europa Cup 2 tegen Straatsburg. Dit is de wedstrijd die je als mooiste hebt uitgekozen. Tegen Ajax, waar je een aantal jaren daarvoor ontslagen was. Op een nogal vervelende manier. Je pakte titels, je deed het goed. Maar Kruijf was zich al aan het roeren als, als mogelijke trainer van Ajax. Je ging daar weg. En in 1988... Uh, kwam jij in Straatsburg in de finale van de Europa Cup 2 Ajax tegen en dat ging zo.
1: Weet je de datum nog uit je hoofd? Uh, 11 mei 1988. 11 mei
0: 1988.
1: Ja, dat vergeet Klopt. je nooit meer.
0: Nee. Ja. Was dit de mooiste dag uit je leven? Je werkende leven?
1: Ja, ik denk uh, dat is natuurlijk een droom als je uh, tegen je ex-club, uh, waar, waar je onterecht bent weggestuurd. na vijf jaar. Als je dan uh, de mazzel hebt. Dat je, je had in die tijd natuurlijk de Europa Cup 1, je had 2 en natuurlijk de. Uh, uh, UEFA Cup, dus het waren drie toernooien, dat ze dan toevallig in twee ook nog uh, tegen Ajax komt te spelen. En dan de finale allebei halende en dan uh, eigenlijk uh, de underdogband. Niemand gelooft uh, dat, uh, dat je Ajax kunt verslaan. Ze hadden de, de jaren daarvoor hadden ze ook al de Europa Cup 2 gewonnen met Cruijff, dacht ja, ik. Uh, tegen Leipzig. Ja, tegen Ja. Van Basten. Van Basten met die goal.
0: En dan, uh, nou, Wij
1: geloofden er wel in.
0: Ja, En voor de duidelijkheid, Mechelen was een, een kleine club
1: toen. Tenminste, er was geen ander licht. Het was een uh, onbekende club, maar wel met ambities. Uh, de voorzitter die, uh, die had mij dan uh, gescout, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Hij wilde het nog één keer proberen met een, met een jonge trainer. Dat zei hij ook tegen mij. Hij zei, ik heb zoveel geld geïnvesteerd. Ik heb diverse trainers gehad. Het is me niet gelukt in februari 1986 werd ik s nachts gebeld door uh, de Raad van Beheer in België, met Cordier aan de Leijn, s nachts om half twee in Den Haag. En uh, hij zei, uh, wilt u volgend jaar in de Eerste Divisie beginnen of in de eredivisie? Ik zeg, hoezo voorzitter? Hij zei, ja, we hebben net besloten dat we de trainer gaan ontslaan en we zouden graag hebben dat u wat eerder ging beginnen. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, ik speel ook liever in de eredivisie. Dus ik heb dat toen direct overgenomen, uh, zaterdagavond gebeld, zondagmorgen me voorgesteld, maandag begonnen met de training. En ik heb Mechelen toen uh, ten nood kunnen redden van degradatie, dat was wel een, uh, een voordeel ook. Het bleef een eredivisie natuurlijk, maar daar, daarbij ook kon ik een goede inventarisatie maken uh, van de kwaliteiten van de spelers. Op de tribune analyseren is leuk ja. en aardig, maar als je met de spelers werkt op de trainingen en ze in de opstellingen en je kijkt hoe ze spelen vanuit jouw organisatie, dan krijg je dus een ander beeld, hè? wat voor types het zijn. Uh, je doet dan gelijk uh, ontdekkingen die van belang zijn. Dus je kon ook al direct voorselecteren op het hele seizoen wat erna kwam. En dat heeft zijn voordelen gehad, want we pakten direct... Uh, de Beker. De Belgische Beker. Ja, en
0: daarom kwam hij dus een, een jaar later in het uh, toernooi voor Bekerwinnaars in exact. de finale. Waar de goal werd gemaakt door een Nederlander. die uh, de wat jongere kijker misschien wel helemaal niet kent. Nou ja, praat maar even mee, Aad, Want het is ook, de manier waarop hij valt is ook uh, bijzonder, toch?
1: Ja, nou ja, we hadden de voorzet. Uh, die komt van Elio Ghana. Dat was een buitengewone speler. Kenners die zeiden altijd: dat is een fenomeen. Dat was het ook. Die kon uit stand, kon hij hier verlaten, uitspelen. En dan op de trainingen hier gaat hij. Komt, en dan zie je Pieter Boer naar de eerste paal lopen. Larsen is te laat. De Zweedse voorstop van die tijd en mensen wordt geklopt. En die goal die hadden wij eigenlijk uh, al duizenden keer uh, geoefend: ja. af de rechterkant, af de linkerkant. Uh, Spits naar de eerste paal. Eerste paal, tweede paal bezet, penalty-stip bezet. 16 meter voor de uitvallende bal. En ik moet ook zeggen, we speelden zoals nu bijvoorbeeld Liverpool: uh, speelt bijna altijd met dezelfde elf. Ja. En uh, Milaan in die tijd, uh, Sampdoria, die, die, die teams, die kon je uittekenen en wij speelden eigenlijk ook altijd maar... Met hetzelfde team. Er was wel eens een, een nuanceverschil door een schorsing. Maar je, je kunt die elf namen, konden wij zo opnoemen. maar ja. ook geen blessures. Met Piet en Boer dus uh, uiteindelijk als, als matchwinner.
0: Een Rotterdammer. Uh, die in Nederland alleen bij Excelsior speelde. Maar vooral bij, bij Mechelen. En later bij Bordeaux nog zijn beste jaren kende. Uh, en dan ontstaat er een geweldig feest. En dat kies je als mooiste moment. Dat sluit mooi aan bij natuurlijk uh, je mooiste wedstrijd. Uh, praat maar mee met de
1: beelden. Want het feest ging in één keer door, toch? Straatsburg niet zo heel ver van Mechelen. Ja, dus direct uh, met de dames uh, die ook in het hotel, in Hilton Hotel, verbleven. Spelersvrouwen gelijk mee terug naar het vliegtuig. In het vliegtuig in. En dan landing in Zaventem uh, in, in Brussel. Daar stonden al uh, duizenden mensen op ons te wachten. En dan was het nog maar een heel klein stukje van Zaventem naar, naar Mechelen. En daar zijn we toen met de spelersbus. Uh, door Mechelen naar de Grote Markt tot 4, 5 uur in de ochtend. Hier in Spelerzoom. En de feestent stond er al klaar. En, uh, dit is in Spelerzoom. Soepel? Nou, daar hadden we al een borreltje op, denk ik. Ja, <laughs> en terecht. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dit,
0: is het voor jou dan alleen die wedstrijd die het zo mooi maakt? Of ook het feest erna? Is dat,
1: weegt dat even zwaar, het, het feest en de, en de blijdschap? Nou ja, het mooiste was, en dat, het, dat, het, dat zijn legendarische woorden van... Uh, Helaas te vroeg gestorven Piet Keizer. Piet Keizer, dat was natuurlijk Ajax Ziet in Hart en Nieren. En hij belde mij op de volgende morgen. Hij zegt: uh, geloof me, Aad, uh, het is dik verdiend wat ik gezien heb in de wedstrijd. Dit uh, blijft levenslang hangen bij jou. Hij zegt: want tegen Ajax, met deze nieuwe club, dat is een, uh, dit wordt een, uh, een legende. Die wedstrijd voor jou en, en voor de toekomst. Ja. En ik moet zeggen, elke keer. Het is nu 32 jaar geleden. Als het 11 mei is, dan wordt het alles weer opgerakeld. Als er een loting is tussen Belgische en Nederlandse clubs, ja, dan zit de Belgische pers er weer bovenop. En Het was ook de laatste finale in België die gespeeld werd door een Belgische club, maar ook werd gewonnen. Ja, ja duidelijk. Um... De spelers waren
0: echt dol op jou hè, in die periode. We hebben een quote uh, gekregen van de collega's van Sportsa, uh, van Koen. Koentje Sanders. Sanders. Die vertelt uh, wat hij allemaal voor jou wel niet zou doen en hoe belangrijk jij voor hem bent. Alles in mijn carrière, alles. Ja, ik mag dat zeggen. Het is een speciale atemos, maar ja, hij is gekomen en uh, alles wat hij vroeg, uh, deed ik. En alles lukte. En ik heb hem dan eigenlijk gevolgd eh, blindelings, hè, die drie jaar. Ja, blindelings volgen, dat, dat ging soms ver, hè? Ja, ja dat ging ver. Ik, soms had ik het gevoel dat, dat, dat ik eh, ja, met de mos getrouwd was in, in plaats van mijn mevrouw. Want dat was echt... Stel dat hij gevraagd had om met je vrouw te slapen? Ja, <laughs> ja ik heb dat ooit een keer gezegd. Uh, ja, misschien wel, ik weet het niet. <laughs> ja, ik zag mijn vrouw nog niet zo graag als nu, maar... Nee. <laughs> <laughs> Hij meent het. Ja. ja. We gaan door, want we hebben maar een half uurtje, aard uh, En er is veel te bespreken nog. Uh, met jouw favoriete speler. Laten we even kijken wie dat is. Eén uh, uh, tipje van de sluier. Die komt ook uit die ploeg van Mechelen.
1: Quaranta waarschijnlijk met dat linkervoetje. Ja. Reuze safe. Van Prodam. Knap
0: geplaatst, je moet er rekening mee houden dat Prodom die bal niet ziet komen, pas slaat. Ja, KV Mechelen wint de beker, een uh, terechte bekroning van een groot seizoen. Michel Prodom, wat een keeper. Ja,
1: ja dat was ongekend. Ook een story aan vooraf gegaan natuurlijk. Uh... Cordier zei oké, okay, ik laat het aan u over, wat wil u doen? Nou, we in die tijd hadden ze ook een behoorlijke keeper, Theo Custus, maar die was einde Latijn. En uh, die had wel een machtspositie gecreëerd binnen, binnen het oude elftal van uh, KV Mechelen. Maar ik wilde echt een moderne keeper hebben, die dus uh, nog een tijdje vooruit kon en beter was als, als, als Theo Custus. En ik had uh, Predom al een keer gezien in mijn Ajax-periode in een toernooi in Parijs. Uh, bij Standard Luik. En Standard Luik had toen een, uh, twee hele grote uh, keepers. Ja. Gilbert Baudaille en Michel Preudon. Nou, Preudon keepte, wat je nog wel eens vaker ziet nu in moderne voetbal ook, alleen de bekerwedstrijden en de Europese wedstrijden. en Baudaille was de vaste keeper in de competitie. Dus ik heb al mijn kaarten toen op, uh, op Predom gezet om die te halen naar uh, Kaan van Mechelen. En uh, dat, is, dat is me ook gelukt. Ja, en, en dat betaalde
0: zich uit ook. Uh, ja, met, was... met prijzen natuurlijk. En Predom uh, uh, nou ja, werd uiteindelijk de beste van
1: de wereld. Ja, nou ja. Dat... In die jaren uh, groeiden al die spelers natuurlijk naar een bepaald niveau. Ik denk dat de hele ploeg bijna international was. Ook de Hollandse jongens, Hofkens, uh, Koeman, uh, niet te vergeten. Wat, wat maakte Predom zo goed? Nou, Prodom die had een, uh, een afzet, dat heb ik nooit van mijn leven meer gezien. Die, die bij de, uh, de penalty-stip de ballen boven de koppen van de spelers weghaalde. Zijn reflexen, zoals deze bal van Caranta, uit de kruising. Het is, de zadelheer zei het al, hij ziet uh, de bal niet komen, maar hij, hij is met zijn detente. Zijn afzet is hij zo geweldig. Ja. Zijn reflexen.
0: Betrekkelijk klein, 1'83 was ja. hij
1: maar. Is hij maar. Ja. En als je dan de beelden ziet... Uh, van uh, 94 in Amerika, daar wordt hij de beste keeper ter wereld. Tegen Oranje. Tegen Oranje. En uh, hij was natuurlijk ook uh, maniakaal. Hij was, uh, als wij een thuiswedstrijd of een uitwedstrijd speelden voordat we dus de Europa Cup speelden op woensdagavond, en hij had weinig werk, dan kwam hij zondags, was het uitlooptraining. En dan liet hij zich uh, afjakken uh, anderhalf uur door de keepers trainen, omdat hij vond dat hij te weinig werk had gehad. Terwijl de anderen zouden zeggen, oké, okay, een beetje verzorging en anderhalf uur of een uurtje. Dan ga ik naar huis toe naar mijn gezin. <laughs> vrije, vrije zondagmiddag nog en dan uh, morgen trainingskamp. Maar hij liet ze gewoon anderhalf uur afmatten. Uh, af ja. Verplicht ook de medische staf om dan ook te blijven, want hij wilde nog gemasseerd oh, worden. en ja? nam, hij nam tijd. Hij is tot zijn veertigste doorgegaan ook, ja, maar dat, dat heeft was... hij
0: daardoor... Nou ja, keepers kunnen sowieso wat langer mee, maar dat heeft ook wel geholpen denk ik dan. Ja,
1: nou ja, ik heb zelden een, een grotere prof meegemaakt als, als Preudon. We gaan verder,
0: Aad, met uh, het mooiste doelpunt. En daarvoor heb jij er eentje gekozen uh, van Luc Nieles in het shirt van Aston Villa. Eerst even kijken. Nieles is trying to get across to Le Berth, he's
1: done that! This goal, but it was well well worth waiting for. This is so typical of forwards against defenders. Allen right again, look how high up the pitch is, but watch Nillis. Le Beef waits. Does it. But what a ja, volley! Flick up with the right foot. Volley with the left.
0: In deze goal zit alles wat Luc Niles als voetballer was. Hè?
1: De, de brieën, de power, de, de pure klasse. Zelden een speler gezien met zo'n gave traptechniek in beide voeten. En zelfs met zijn hak heb ik een coach gemaakt bij PSV. Ja, en ja. Uh, ook bij uh, Anderlecht in mijn periode bij Anderlecht. Hij was uh, geniaal. Ja, je hebt hem bij Anderlecht en bij
0: PSV uh, gehad. Ja. Bij Anderlecht was hij al, volgens mij. Maar je hebt hem uiteindelijk naar Eindhoven gehaald.
1: Ja, nou ja, dat was. Uh, op een dag kreeg ik een, uh, een telefoontje, uh, 032-11. Uh, nou, dat dat uh, dichtbij was, Zonhoven. Maar ik wist niet dat, dat het Luc was. Luc Nieles Luc... woonde in Zonhoven toen, ja. nog steeds geloof ik. Ja. En hij, uh, hij vroeg mij uh, of ik interesse zou hebben als uh, hij zijn uh, periode bij Anderlecht uh, had hij gehad. Hij wilde echt weg bij Anderlecht en of ik uh, interesse zou hebben in hem. Dus ik heb daarvoor moeten knokken. En dat geloof je misschien niet. Maar bij, bij PSV was er wat, wat, wat oppositie... Uh, oh ja? Bij bestuur in die tijd uh, Harry van Rijen, Bill Maaier. En uh, in die periode ook uh, de nieuwe technisch directeur, Frank Carnese. Dus die uh, hadden zo'n idee uh, dat hij blessuregevoelig was en uh, dat hij over zijn hoogtepunt heen was. Want waarom gaat iemand weg uh, uit België en wil hij naar PSV komen? En ik zei: nou ja, hij heeft dat persoonlijk aan mij uh, doorgegeven. En, uh, dit ze... speelde rond het WK 94 was dit een beetje, ja. denk ik, hè? Ja. en uh, ze hebben mij dus de opdracht gegeven om eigenlijk een videoband samen te stellen met de mooiste doelpunten en uh, hoe, hoe hij als speler was. Arnezen kende hem natuurlijk wel uit zijn periode van Anderlecht, maar Maier en uh, Van Rijden to totaal niet. Dus ik heb via een bevriende journalist, Karel Huijbrechts in België, een, uh, een band laten samenstellen met de mooiste momenten die, uh, en de mooiste goals. Ja, en, want toen uh, ging
0: je nog niet even YouTube op om, uh, nee, om iemand te checken.
1: Nee. Dus uh, dat heeft eigenlijk pas laat de doorslag gegeven dat uh, Nielis naar uh, Anderlecht of naar PSV mocht komen. Waar die een koppel ging vormen uh, met Ronaldo. Ja, nou ja, dat was ook een verhaal apart natuurlijk. Ja, dat kwam mooi samen uh, dat ik toen al bezig was. Uh, in oktober met, uh, met de Ronaldo. Ik had een tip gekregen van een bevriende makelaar. Die me ook die, uh, die Gana, waarvan we net de voorzitter hebben gezien, uh, waar ja, de van, kwam, van ja. Pieter Boer. Geweldige speler. Dus ik had vertrouwen in die makelaar. Die had ook kennis van, uh, van het spelletje. Had in België al een paar hele goede spelers gebracht. Ik denk aan Ronnie Rosenthal, bij, ook een Israëliet bij Club Brugge. En uh, Elio Gana bij mij, en dat waren echt uh, superspelers, waaraan de clubs ook later weer uh, veel geld ja, hebben. Ja, maar vergeten.
0: bij Ronaldo kan je ook wel zien, uh, toch? Dat, dat zie je met je ogen dicht, dat
1: het een supertalent is, of, hmm. nou of ja, was dat niet zo? Voor mij wel. Ik had ook een rapport gemaakt, maar ik had in die uh, periode van twee weken in Brazilië nog wat andere spelers ook gezien. In de tweede divisie, niet in de eredivisie, dus onbekend nog in die tijd, dat was uh, bij, uh, bij Moche Mirim... Een kleine club in de tweede divisie had ik Rivaldo gezien. Die ging later naar Palmeiras, Corinthians, in de grote clubs, maar daar ben je meestal te laat. Mm -hmm. Dus in mijn uh, advies stond tweede divisie. En uh, ik had ook Roberto Carlos gezien. Die speelde bij uh, Unio sint ook tweede divisie. Aardig Becky. Uh, maar uh, ik stuit opnieuw uh, op weerstand bij het bestuur van uh, PSV. Want die kwam ja. met, met, een, met een voor hun logische vraag waarop ik... Uh, geen antwoord kon geven wat zij wenste. Dus de vraag was hoeveel Interlands hij heeft Ronaldo gespeeld, hoeveel Interlands Rivaldo, Roberto Calles. Ik zeg nul. Maar die gaan er wel een paar spelen in de toekomst. Ja, Aad. Maar toen wij Romario haalden, had hij dan al een paar Interlands gespeeld. Hoe gaan we dat verkopen aan de media? Hoe gaan we dat verkopen aan de fans? Ik zeg, dat weet ik niet. Ik zeg maar, ik denk als je die drie haalt en elke... Uh, Speler op dit moment is nog goedkoop. Ze zijn alle drie nog niet ontdekt. Ik zeg, die kost uh, 3 miljoen dollar ja. per stuk. Nou, ja. In die tijd was dat natuurlijk veel geld. Maar het was een lachertje natuurlijk. Als je dat had gedaan, dan hadden ze nog jarenlang alles in de Champions League verder kunnen spelen. Dan hadden we jarenlang kampioen kunnen spelen. Met PSV. Pieter Visser zegt dat hij hem ontdekt heeft. Nou, vergeet het nou. Pieter Visser was nog niet bij PSV in die periode. Hij heeft hem wel gezien waarschijnlijk. Ja. En uh, er zijn wel meerdere mensen die dat zeggen. Uh, maar dat is, uh, dat is niet waar. En hij zou naar Ajax gaan. PSV heeft hem uit het vliegtuig uh, getrokken, zo ongeveer, toch? Of nou, hoe dat... ging dat? In oktober lagen die rapporten op tafel bij PSV. En in maart kwam er via Sport Panorama, bekende programma van Ruta Weide, zagen ze dus dat uh, Ajax in Brazilië was. En toen gingen de alarmbellen gingen rinkelen: uh, dat het wel eens voor Ronaldo zou kunnen zijn. Want die waren op zoek naar ook een, uh, een spits Ajax. En toen heeft van Rijen en Meijer hebben de massa van de wereld gehad. Want toen maakte Louis van Gaal, die maakte toen bekend dat hij niet geïnteresseerd was in de buitenlandse spits. Want hij had zelf een jongen van 17 jaar in de A-Junior lopen. En die heette Patrick Luivert. Ah ja. Maar toen zijn we, als de zijn we in een privévliegtuig gestapt. En is het bestuur in maart, mei is uh, naar Brazilië gevlogen. En later zijn we naar Amerika gevlogen om Ronaldo te contracteren. Tijd, was dat tijdens het WK dan? Tijdens het WK. Want hij zat bij de selectie van Brazilië met Ronaldinho op zijn rug. Precies. Overigens. Geen speelminuten gemaakt. En toen hebben we het voor elkaar gekregen dat Romario op de kamer ging slapen met Ronaldo. Slim. En Romario... Dat hebben jullie voor elkaar gekregen? Ja, dus ja? Dat, dat is door, met Romario om, dat, uh, om over positieve dingen te gaan vertellen over uh, de club PSV. En dus met goed geluk is hij nog alsnog bij PSV terechtgekomen. Maar voor het uh, viervoudige PSV werd onder druk gezet door uh, de makelaar van uh, Ronaldo. En het hele consortium wat er omheen zat. PSV moest afscheid nemen van de hoofdsponsor, moest een nieuwe sponsor nemen die gelieerd was aan uh, Brazilië in Nike. de tijd, Nike. Ja, ja. Uh, PSV moest ook nog een, speler, een kleine speler, tussen aanhalingstekens, daarbij nemen in het pakket. Die was ook van de makelaar van Ronaldo van Petta, niet te vergeten. Best aardige speler ook. Hij heeft zich later via VVV ontwikkeld bij PSV, is zelfs uh, international geworden. heeft veel wedstrijden gespeeld, dus was niet zo'n slechte speler. Dus dat geeft aan dat we eigenlijk te laat waren. En natuurlijk de misklein is geweest dat we nooit Roberto Carlos gepakt hebben. En dat ze nooit uh, Rivaldo gepakt hebben. Rivaldo gaat naar Deportivo La, La Coruña, ja. scoort daar 40 keer geloof ik. En gaat dan naar Barcelona. Roberto Carlos hoef ik de kijkers niet uit te leggen. Die ging naar Inter eerst nog, hè? Ja, precies. Ja, ja. We
0: gaan verder met uh, het slechtste moment. En dat, dat is op zich wel opmerkelijk. Want uh, het slechtste moment komt voort uit een van je beste momenten. Namelijk, je wordt kampioen met Anderlecht uh, ja. in het Astridpark Tegen stadgenoot RWDM, ja. Molenbeek club van Jan Boskamp, een klein beetje. Um, maar het gaat volledig mis. Laten we even de beelden erbij pakken. En, en vertel jij even wat er gebeurt, alsjeblieft. Want het is misschien voor de jongere kijker niet helemaal duidelijk. Jullie vlak, worden kampioen,
1: zoveel is zeker. Vlak voor tijd, een heel belangrijk moment. Uh, RDM is natuurlijk derby. Alles dichtgetimmerd. En uh, we, komen dan, we spelen een hele slechte wedstrijd. Spanningsveld, heel hoog. Je moet kampioen worden. En, uh, de grijze, Dat ben jij. Uh, ja, de Grijze scoort die, die goal. En dan een minuut of... Ik dacht 89 uh, of 88, wat het was. Hoor ik die van der Weingart, uh, Frans van der Wijn gaat schrijven de fluiten. En ik denk, nou, het is afgelopen. Dus ik loop al het veld op. Ik was als, als een kind zo blij. Want ik voelde dat we nog in de problemen zouden kunnen komen. Maar de wedstrijd blijkt niet afgelopen te zijn. Kijk, als Van der Wijn gaat gewoon zeggen: Joh, het is, uh, het is tijd. Maar die, wil, die bleef op zijn strepen staan dat, het, dat er nog uh, twee minuten gespeeld zou moeten worden. Nou ja,
0: een wedstrijd duurt 90 minuten toch?
1: Ja. ja. Dus er was een misverstand en uh, ja, dat was natuurlijk uh, een doorn in de oog van, uh, van de concurrentie van Club Brugge bijvoorbeeld. En ook wat zich na afloop afspeelde op het veld. Maar de poorten die waren dus open. En dus de mensen konden via de poorten die ze open duwden voor de veiligheid konden ze daardoor heen lopen. Nou, iedereen viel over me heen. Uh, minister Louis Tobak, nu uh, burgemeester van Leuven... Die, die pakte mij verschrikkelijk aan. In de media werd ik aangepakt dat het mijn schuld was. Anderlecht, die gaf zichzelf geen schuld dat die hekken open stonden. Dus ik kreeg de volle laag. En ik werd door de Belgische Voetbalbond werd ik geschorst. Het kampioenschap werd gewoon geaccepteerd. En ik werd voor een maand of twee, drie, werd ik geschorst. Maar je werd kampioen, maar het ging alleen maar daarover? Ja. Dus, maar er moest een zondebok zijn die dus de klappen zou pakken. Dus ik heb die als een grote kerel gepakt en ik dacht dat ik een wedstrijd of 7-8 uh, op de tribune of achter de ducout plaats moest nemen in de thuiswedstrijden bij de nieuwe competitie. Het
0: klinkt alsof je, uh, bitter is niet het goede woord, maar alsof je het in ieder geval niet heel erg eens bent met hoe het gegaan is daarna.
1: Nee, dat was niet, uh, was, was niet correct. He, er waren dus uh, meerdere mensen die daar schuldig aan waren dat die mensen zo makkelijk op het veld op konden komen. Want die, 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 die hekken die waren dus niet dicht. Ja, die alles dus bij eventueel het affluiten alles die open willen doen en dan die mensen erop laten. Maar die waren dus al te vroeg open waarschijnlijk.
0: Maar het bokken ging vrij ver, toch? Zelfs je jasje werd erbij gehaald. Ja. We zag je in een, en toen was je begin 40, denk ik, ja. een vrij hippig jasje met een draak erachterop. Uh, ja. ja. Dat werd er ook nog eens bij gehaald. Het is een mooi jasje trouwens. Ja, maar, mee, vlak, maar...
1: vlak achter me is de perstribune. Ja, goede draak. Dus, uh, ja. Maar wat vind je ervan dat dat er dan bij gehaald werd? Ja, nou ja... Dat... Ik was in die tijd natuurlijk uh, misschien ook een beetje je tijd vooruit, uh, de, de, is wat betreft mode misschien. En er was een, uh, een jasje waar, uh, waar mensen op, op of aanmerkingen over maakten.
0: Het is niet heel Belgisch misschien ook, uh, uh, jouw gedrag op dat moment, om zo uh, uh, provocerend dat veld in te komen?
1: Ja, maar dat, dat, uh, je ziet dat tegenwoordig ook nog wel bij coaches, wie je ook bent, of je het nou Mourinho ziet of Cardiola, wat het ook is. Uh, je, zit, uh, natuurlijk, uh, je bent altijd favoriet, je moet kampioen spelen, je bent anderleg op dat moment. Hè? En, uh, ik voelde me ook verantwoordelijk voor de, voor de hele club, voor de, ook voor de spelers. Uh, Jay, je begon net met uh, de spelers hebben veel aan jou te danken bij Mechelen. Natuurlijk, maar andersom ook. Ik was ook uh, gek op de spelers. Ik was ook gek op de spelers bij Anderlecht. Anders kun je niet zoveel succes achter elkaar met twee verschillende clubs doen. Dan moet dat natuurlijk een, een chemie zijn. Ja. Dus ik was nou, nou... ook verantwoordelijk voor uh, het gevoel van de spelers. En ik wist ook dat we een slechte wedstrijd speelden. Het was voor mij ook een opluchting. Dat is het, opluchting ook. Zeker. Ja.
0: Je kreeg een boete na dat voorval. Ja.
1: Wie heeft die betaald? Ik denk zelf. Ja? Ja, ik denk niet dat, uh, dat Anderlecht... Uh... We hebben ook wel eens een uh, kampioenschap gevierd, hè, dat we later de rekening kregen... Uh... Uh, met een aftrekpost uh, van de champagne. Oh ja? Ja, absoluut. Zelf betalen? Ja, zeker. Lekker. Ik dacht dat het zelfs met dit kampioenschap was. Want ik ben maar één keer kampioen geworden met Anderlecht.
0: En er was geen gratis champagne ook, denk ik? Nee. En dan koos je ook niet te slecht uit. <laughs> <laughs> um, jij hebt gekozen ook uh, qua mooiste shirt... ook voor het, het shirt van Anderlecht uit die periode. Je hebt er eentje meegenomen. Ja. Uh, we zien op de achtergrond... die vind ik ook prachtig... Uh, dat shirt met de, de sponsor is? Generale Bank in die tijd...
1: Wat maakt dit shirt zo mooi? Ja, dat is de kleur. De, de, met een witte broek erbij staat dat iedereen eigenlijk goed. En, uh, iedereen was ook trots op, uh, op dat shirt. En uh, ja, dat sprak ook iedereen aan. En ik ben het met de kijkers ook wel eens op wat ik nu gelezen heb de laatste tijd. Dat Ajax-shirt is natuurlijk ook geweldig. Met die wit, met die wit uh, kraag daarbij. Dat is door L'Equipe verkozen tot de uh, mooiste shirt. Ja, uh, ooit dit, Ajax dit, begin jaren 70. Dit ja. shirt met... Uh, dat paars, uh, mauve, mauve et blanc, zeggen ze is in het België, mauve, ja? mauve et blanc. Dus dat is wel heel bijzonder, ja.
0: Mooi. Ja. Uh, we gaan afsluiten. Dank je wel, Aad, uh, dat je er was. Ja. En u, uh, heel veel dank voor het kijken naar Tussen de Palen. We zijn snel weer bij u terug met een nieuwe gast bij De Eerste Paal. Voor nu dank voor het kijken en graag tot later. Dag.